0: Интервью Добрый вечер, у микрофона Павел Анисимов, сегодня вместе с нами Дмитрий Мезенцев, сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике. Добрый вечер, Дмитрий Федорович.
1: Добрый вечер и спасибо за приглашение к разговору.
0: Очень много интересных тем, потому что повестка последних дней достаточно насыщена, вот буквально только что завершился президиум Госсовета, который проводил президент в Ростове-на-Дону, обсуждались очень важные вопросы, вопросы развития промышленного потенциала регионов России, то, чем... В принципе, занимается ваш комитет, Дмитрий Федорович.
1: Ну, на самом деле, и Совет Федерации, и Государственная Дума видят важнейшими приоритетами развитие региональной промышленности. И так, как поставил глава государства Владимир Владимирович Путин вопросы на заседании Президиума Государственного Совета, мы их можем видеть в философии развития регионов на годы вперед. Это не просто промышленное развитие, это пополнение региональных бюджетов. Это возможность и гарантия регионам исполнять социальные обязательства перед людьми, не с протянутой рукой, ходя по коридорам Министерства финансов и других федеральных ведомств, опираясь на собственные возможности. И тот разговор, который состоялся, он, я полагаю, будет иметь более масштабный эффект, чем, собственно, формулировалась повестка дня на этапах подготовки к заседанию президиума Госсовета. Владимир Владимирович, Путин видит соотнесение усилий государства и соотнесение всех участников хозяйственной деятельности. Мы говорим о том, что мы обязаны помогать прежде всего малому предпринимательству, помогать предпринимателям, что называется, среднего уровня. Не среднего плохого, а по масштабу среднего. Но не все делается. У нас много административных барьеров. У нас высокая налоговая нагрузка. И те шаги, которые предпринимаются по развитию промышленности, они предполагают, что партнерами, крупных предприятий, предприятий, входящих в государственные холдинги и госкорпорации, работающих в масштабе одного-двух регионов, что называется, макрорегионов. Партнерами этих предприятий будут десятки тысяч малых предприятий. И вот этот бум малого предпринимательства, без чего успешное будущее регионов, невозможно. Это ведь и новые рабочие места, и убежденность, и уверенность многих семей, в том, что у них нет проблем. Они могут планировать, они могут планировать покупку нового жилья, улучшение своих социальных условий, покупку автомобиля, наверное, социальный пакет в рамках новых путешествий, если это возможно, или решение более прозаических задач. Но это все очень важно, поэтому трудно переоценить значение того разговора, который состоялся сейчас в Ростове-на-Дону, но также важно помнить, что задачи, поставленные президентом, требуют сплоченности региональной власти, как законодательный, так и исполнительный, и требует взаимной, командной, профессиональной работы представителей федеральных ведомств, ну и, конечно, федерального собрания. Ну, я, как человек, работающий в Совете Федерации, я еще раз подчеркиваю, что позиция главы палаты Валентина Ивановны Матвиенко о том, что палата регионов Совет Федерации стоит на страже и защите интересов регионов, она неизменна. И все более и более нам удается шаги на встречу с Российской Федерации делать конкретными и осязаемыми в территориях.
0: Накануне прошло очередное пленарное заседание Совета Федерации, на котором вы представили отчет о работе комитета по экономической политике. Отчет вывешен на страничке на официальном сайте сайта Федерации. То есть можно почитать и ознакомиться, да, чем Павел, занимались, вы везили.
1: Многие-многие страницы отчета, как вы сказали, вывешены на страничке. ну Если есть заинтересованные радиослушатели, то они, конечно, А-а-а. обратятся к тому документу, который мы представили на всеобщее обозрение. Я хотел бы буквально несколько цифр сказать, но предваряя их, хочу отметить, что... А работа комитета за ушедший год – это командная работа членов комитета во взаимодействии с нашими коллегами из других девяти комитетов Совета Федерации. Это, конечно же, исполнение того плана законопроектных работ, который существует и обязателен для обеих палат парламента. Это, конечно, исполнение поручений председателя палаты, но это и обязательное взаимодействие с региональной властью. И не только с властью. С людьми. Вот только вчера Валентина Ивановна Матвиенко, напутствуя нас на работу в регионах, начинается региональная неделя, говорила о том, что не только мнение главы региона с Питера областной думы, но мнение многих и многих сотен людей, которые замечательно чувствуют жизнь и дают всем нам оценку, и оценку того, что их волнует, и с чем они не согласны, и чем недовольны. Эту оценку надо чувствовать и привносить в палату с предложениями, как улучшить жизнь людей. Очень конкретно. Как раз вы начали говорить о том, что было вчера на заседании Совета Федерации. Одним из важнейших вопросов был доклад главы Республики Бурятия в рамках «Дней субъекта», который проводит Совет Федерации регулярно, один раз в месяц. И Алексей Самбуич Цеденов представил развернутый доклад это же доклад не просто на площадке Верхней Палаты парламента, это доклад, который смотрит вся Бурятия, смотрит сибирики и смотрят дальневосточники. Они чувствуют ту проблематику, в которой надо помогать субъекту. Понятно, что все без исключения губернаторы запрашивают, ну вот, может быть, есть такая традиция, запрашивают у федерального центра больше, чтобы получить чуть меньше, но получить. И мы накануне пленарного заседания, на заседании нашего комитета по экономической политике, имели возможность выслушать запрос главы республики, и многое будет сделано в поддержку их проблем.
0: Да, сенаторы рекомендовали правительству поддержать
1: социально-экономическое развитие Бурятии. О, как вы общо ставите! В постановлении есть очень конкретные. Очень точные формулировки. Я вот, если позволите, взял с собой этот документ. И я хочу их, ну, очень кратко, чтобы У-у-у. не утомить чем слушателей. Так? Рекомендовать правительству. Есть такая форма взаимодействия с правительством, когда федеральные ведомства согласовывают, да, на подходу к заседанию Совета Федерации, согласовывают основные положения, которые будут исполнены, а не которые будут выслушаны и отложены потом в долгий ящик. Так вот... То, что удалось согласовать с Минэнерго, это сложнейший вопрос обеспечения теплом жителей столицы Бурятии, города Улан-Удэ, в плане реального погружения Минэнерго в проблематику ТЭЦ-2. То, о чем удалось договориться... Это предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта освоения Халтасонского вольфрамового месторождения, который включен в перечень инвестпроектов, проектов, планируемых к реализации на территории Байкальского региона, о чем мы с вами говорили чуть выше. То, что будет сделано, это будут найдены шаги. В поддержку инвестпроектов в Байкальском регионе, в том числе в рамках госпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, подчеркну госпрограмму, значит, это опоры на федеральный бюджет, опять же, в поддержку того, чтобы людям, вовремя, не самый богатый субъект федерации, чтобы людям на восточном берегу Байкала жилось лучше. Там есть проблемы, и Валентина Ивановна Матвиенко об этом говорила. И... Она
0: говорила и о возможностях. Выгодное геополитическое положение, федеральной транспортной магистрали, разнообразие полезных ископаемых. То, о чем Байкал. Выгод... Байкал, самое главное. И то, о чем говорил господин Циденов, нам нужны дешевые авиабилеты для того, чтобы на Байкал приезжали жители не только соседних регионов, но и со всей страны могли прилететь, насладиться красотами Байкала, ну и в том числе э, внести деньги в бюджет республики.
1: Я поддержу вас и добавлю, что на заседании Комитета по экономической политике статус-секретарь, замминистра транспорта Сергей Алексеевич Арестов говорил о готовности Минтранса поддерживать режим льготирования пассажирских авиаперевозок из столицы Бурятии в Москву. Это очень важно. Люди не должны чувствовать себя оторванными от столиц. И люди не должны чувствовать себя в таком, извините, ущербном положении, когда нужно потратить, что называется, месячный бюджет, чтобы приобрести там один или два билета. Билет пока не дешевый, но программа альготирования, инициатором которой в свое время выступил Владимир Владимирович Путин, она работает и не только для Бурятии, а для ряда субъектов Длиневосточного федерального округа и ряда сибирских регионов.
0: Ну, вообще, очень замечательная практика. Это дни республик регионов в Совете Федерации, где решаются не только какие-то проблемы, но и возможности регионов. Мы видели, в Якутии у вас совсем недавно была. Да, в декабре Сейчас была, Бурятия. И в Совете Федерации сформирован Совет по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского края. Это в продолжении темы Бурятии было? Либо вот вы не раз говорили, как опираясь на опыт... Руководством большого тоже сибирского региона, Иркутской области, говорили о важном значении вот этого всего массива да, Дальний Восток, Байкальский регион для экономики страны, но потенциал всего этого пока не раскрыт.
1: Сегодня для федерального центра вопросы развития Дальнего Востока и Байкальского региона, безусловно, приоритет. Об этом не раз говорил президент страны. Сегодня я понимаю, что та огромная работа по созданию территории, опережающего развития, как локомотивов роста региональной экономики, та готовность открыть экономический потенциал зарубежному инвестору, введение режима свободного порта Владивостока, распространение этого режима на ряд портов, в том числе и на Сахалине, это элементы большой программы, которые позволят людям чувствовать себя на Дальнем Востоке не оторванными, что называется, от большой земли, а Дальнему Востоку развиваться и ближайшим странам, соседям, так называемым азиатским тиграм, показывать наши успехи, нашу динамику, наше движение. Я вспоминаю Восточный экономический форум в сентябре ушедшего года, и тогда Владимир Владимирович Путин в своем выступлении, по сути дела, представил масштабную программу развития на годы вперед Дальнего Востока. И с учетом участия тогда и премьер-министра Японии, и президента Республики Южная Корея, и президента Монголии, было понятно, что то, о чем говорит глава российского государства, будет самым внимательным образом изучаться и в этих странах, и в других странах АТР, и это будет восприниматься как программа развития, на которой можно и должно отвечать инвестициями профессиональным вниманием, поддержкой взаимодействия бизнес-объединений, развитием программ туризма. И для нас это очень важно. И, к слову, те разговоры о том, что Россия закрыта для общения с внешним миром по инициативе Соединенных Штатов и Евросоюза, они показывают свою несостоятельность. Россия не закрыта, и такую страну закрыть невозможно. Кто бы и в какой столице западного мира это не хотел.
0: Вы много лет работали за границей, имеете ранг чрезвычайного полномочного посла, и вот это, можно сказать, нарастающее санкционное давление, хотя мы его уже практически не замечаем со стороны американцев. На ваш взгляд, вот в этих условиях как нам развивать экономические отношения с другими странами-партнерами?
1: Не надо завышать масштаб беды, и не надо пугаться больше той проблемы, которая есть. Да, она есть. Есть санкционное давление, есть усложнение партнерских бизнес-отношений с многими западными компаниями, но есть и другое. Есть обязательность для нас посмотреть на то, что мы имеем, что называется провести инвентаризацию того потенциала, о чем, кстати, говорил президент на заседании президиума Госсовета в Ростове, и нам с вами опереться на свой собственный опыт, на свои технологические инженерные школы, на свои задачи и обеспечить национальный план развития. Конкуренции в России на период двадцатого года который утвержден указом главы государства.
0: Упомянули вы, Дмитрий Федорович, о стратегических планах, планах развития на годы вперед. И здесь, наверное, нам пригодится опыт Китая. Вы в этой стране много и долго работали. Китай не оглядывается на Советы с Запада, как мы это делали в 90-е годы. При этом выросла страна по разным оценкам до второй экономики в мире. Я считаю, что это сейчас экономика номер один в мире. У нас... Мы помним программу Германа Оскаровича Грефа. Сейчас тоже всевозможные стратегии роста прорабатываются. И Алексей Кудрин готовит программу, и Столыпинский клуб. Много предложений, но из чего нам выбирать,
1: куда надо двигаться? Павел интересный вопрос. Но Герман Оскарович Греф подготовил свою программу и представил ее правительству как председатель Совета Центра стратегических разработок в мае 2000 года. И тогда та команда, которая... Работала по адресу Большая киманка дом 1. Старалась, учитывая требования времени, сделать план развития страны на период с 2000 до 2010 года абсолютно реалистичным.
0: Вы принимали участие в
1: разработке Да, проекта. я имел честь быть избранным первым президентом Центра стратегических разработок. Хочу подчеркнуть особую роль в той работе Эльвиры Сахипзадной-Набиулиной, которая взяла на себя огромную ответственность за свод тех предложений, в рамках 77 слушаний, семинаров, круглых столов, которые касались всех без исключения сфер деятельности государств. И вот ту программу, первая глава которая называла «Социальный контракт», мы обсуждали порой до хрипоты, предполагая различные подходы по модели того, каким должно быть государство. А патерналистским, к чему привыкли мы в советское время, или отдающим большие права гражданам самим определять свою судьбу. Каким должно быть распределение финансового ресурса государству между федеральным центром и регионами? 50 на 50, 40 на 60 или 60 на 40?
0: Сейчас мы уходим на новости. У нас в студии Дмитрий Мезенцев, сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике. Не переключайтесь. Интервью. Мы возвращаемся в программу в студии Павел Анисимов и сенатор, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Перед выпуском новостей мы вспомнили программу экономического развития, которую вы, Дмитрий Федорович, разрабатывали вместе с Германом Грефом.
1: И я помню наши споры о том, что должно быть причиной реализации программы. Если позволите, представлю свое мнение. Реализация программы в полном объеме, возможно, если люди, во-первых, верят в свое будущее в своей стране и понимают этапность ее развития, а устроители и организаторы и разработчики программы должны четко понимать, что не бывает схоластических, дистиллированных, сверху присланных или каких-то скопированных программ которые будут реализованы, могут быть программы, которые учитывают исторический опыт, культурную традицию, ментальность и национальный характер, религиозную практику и традицию. Если все это умело вложено, учтено разработчиками программы в документ, тогда он будет живой и реалистичный. А если этого не сделать, то бумага, что называется, все стерпит. Так или иначе, не хотелось бы, чтобы те программы, которые готовятся сейчас, были программы ради программы. Убежден в том, что после выборов президента Российской Федерации глава государства представит масштабный, емкий, реалистичный документ, обращенный в будущее, что будет предусматривать целеполагание, стратегический прогноз на период до, наверное, 2030-2035 годов. Конечно, в этой программе должны быть учтены те факторы, вызовы и угрозы, которые существуют и экономике России, и безопасности России. И, наверное, попытка прогноза тех новых реалий, которые будут отличать общество будущего. Изменение ситуации на рынке труда, цифровизацию экономики, уход значительного числа людей из тех сфер, где они привычны, водителей. Уход числа людей из сферы обслуживания, что заменят автоматы и роботы. Бухгалтеры. Ну, не знаю. Бухгалтером никогда не был. При этом важно помнить, что страна имеет 85 субъектов федерации, уровень развития которых очень разный. Возможности их порой очень сильно отличаются. И слишком. Отрываться, что называется, от реалий, прописывая футуристическое будущее, как, впрочем, и избыточно занижать наши возможности, не ставя перед собой масштабных задач, тоже опасно. Я вспоминаю, недавно прошедший Гайдаровский форум, там председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова представила очень реалистичную оценку о связанности и эффективности госуправления с той реальной ситуацией, свидетелями, участниками которой мы являемся. Часть выводов, которые она сделала, достаточно жесткие. И вот сегодня повышение уровня госуправления одна из важнейших задач для государства. Убежден в том, что в ближайшие годы будут под руководством президента страны временем повышения эффективности, это возможно сделать только на фоне, на фундаменте большего понимания людей, более масштабного и глубокого искреннего разговора с людьми, востребованности их мнения. И мне иногда казалось, что очень важно, вы знаете, говоря о малом бизнесе, пройти всю цепочку, которую проходит человек, пытаясь открыть свое дело. Говоря о развитии здравоохранения, пройти ногами по тем путям, по которым идет пациент, пытаясь попасть в районную поликлинику, пытаясь записаться на прием к узкому специалисту, пытаясь добиться госпитализации для своих ближайших родственников, пытаясь в аптеке найти лекарство, которого нет, или которое стоит сумасшедших денег. И вчера на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа Игорь Юрьевич Артемьев, как глава Федеральной антимонопольной службы, говорил о том безобразии, которое порой характеризует в ряде регионов формирование цены на лекарства, о том непрозрачном режиме работы так называемых авиационных роботов-кассиров, которые будто бы должны формировать цену, нам так рассказывают, а формируют цену под давлением тех людей, которые пишут для этих роботов программы. Он затронул целый ряд очень болезненных сегментов нашей социальной жизни, которые невозможно оторвать от реальной экономики, но без учета которых недоверие в обществе, а доверие, я еще раз подчеркну, мы все должны это помнить, категория экономическая, ни понимание своего будущего, ни сплоченность своей страны не будет никакой, которая обеспечит России лидирующие позиции вне Дмитрий
0: Федорович, вернемся к стратегии социально-экономического развития страны, которой пока еще как официального документа нет, но мы ее ждем в этом году. Какие вызовы и угрозы нужно учесть в новой стратегии?
1: Порой авторами вызовов и угроз являемся мы сами а не какие-то санкционные меры по отношению к нам или те, на самом деле, недруги России, которые пытаются нам реально противостоять. Но посмотрите последние календари месяцев и последних лет встреч Владимира Владимировича Путина как главы российского государства со своими зарубежными коллегами и партнерами. Разве график стал менее интенсивным? Нет. Обращенность наших партнеров к взаимодействию с Россией очевидно подтверждена. У России есть сегодня формат G20, и мне кажется, что дальнейшая активизация позиций на этой площадке возможна и реальна, и нас будут там слышать, в том числе и с учетом опоры на систему стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой, о которой вы сказали. Масштаб отношений с Китайской Народной Республикой определяет доверительность, искренность и особый уровень отношений национальных лидеров. Президента России Владимира Владимировича Путина и председателя КНР Сидзипина. Соответствие этому уровню на всех этажах, на уровне правительств, межправкомиссии, а их у нас пять, как ни с какой другой страной мира, на уровне региональных властей, на уровне бизнес-объединений, на системе отношений провинция-субъект федерации, города-побратимы, общественных организаций. Как председатель общества российско-китайской дружбы, хочу подчеркнуть, что мы видим принципиально новые задачи даже этого года по увеличению числа региональных отделений вдвое, на самом деле полагаю, что их будет втрое. Выведение уровня сотрудничества, бизнес-объединений, общественных организаций культурных объединений, в сфере искусства, средств массовой информации, театрального дела, образования. То есть то, что может нам сегодня помочь поднять уровень отношений, позволит лучше понимать друг друга и на фундаменте доверия, да, китайский партнер, корректный, внимательный, вежливый, но жесткий. И сочетать национальный интерес обеих стран. Без этого отношения между нашими странами не будут развиваться так быстро, как мы хотим и видим. Но самое главное, это пример к тому, что мы по этому формату строили отношения с многими нашими соседями и нашими партнерами и в регионе АТР. И хочу верить через какое-то хотелось бы, чтобы оно было покороче время с западными партнерами и прежде всего в Европе.
0: Дмитрий Федорович, вы же представитель исполнительного органа власти Схалинской области в, реки, Совете в Совете Федерации до Японии буквально тридцать километров. Как-то ощущается... Но и до Китая недалеко. До Китая недалеко. В этой связи выстраивание отношений между, кстати, соседними регионами, насколько оно может послужить опытом для того, чтобы все это трансформировать на всю страну?
1: Ну, вы хорошо знаете, что есть успешно реализованная программа «Сахалин-1», и проект «Сахалин-2» тоже успешный, Идет дальнейшая работа по освоению шельфа по росту объема жиженного газа, прежде всего в рамках программ поставки его на экспорт, вы действительно сказали точно, что до Хакаида буквально 37 километров, и как человек, долго проработавший в Китае, имеющий с этой страной особое отношение, подчеркну, что и до провинции Китайской Народной Республики недалеко, как и до других стран, быстро развивающихся азиатских тигров, также недалеко... Это, на счастье, характеристика не только Сахалинской области, но и субъектов Дальневосточного федерального округа. И важно отметить, что вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев активно содействуют становлению нового уровня отношений по формату регион-регион. Что касается Сахалина, то и с рядом провинций Китайской Народной Республики и с ближайшим соседом префектуры Хоккайдо. Есть те отношения, которые могут быть примером для других субъектов федерации. Потенциал приграничной торговли, потенциал горизонтальных отношений между регионами стран-соседей огромен. Важно это учитывать, но важно уметь это реализовать. Что для этого нужно? Быть более готовым к предложению бизнес-проектов, умело вести переговоры, не забывать свой интерес, но учитывать интерес и заботы партнеров. Мы хотели бы, чтобы прежде всего в тех регионах, у которых налажены уже связи с зарубежными партнерами, им предлагались готовые, адаптивные предложения бизнес-проекту, чтобы были созданы, может быть, даже в электронном виде, так называемые магазины инвестиций, когда не нужно было, извините, бегать по столице субъекта искать себе партнера, потом искать э, юриста, который бы сопровождал, потом искать переводчика, который бы переводил, потом искать толмача, который бы наш национальный уклад объяснял зарубежным партнерам и так далее, и так далее. Надо, что называется, спрямить все эти углы и помочь становлению особых отношений. Здесь, без участия Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников-предпринимателей, наших крупных деловых объединений, 20. «Опора России», «Деловая России, без общественных организаций работу продвинуть будет трудно. И в этом плане комитет видит новый уровень взаимодействия с нашими крупнейшими национальными объединениями и поддержку тех усилий, которые их территориальные органы, территориальные отделения уже сегодня ведут, мы здесь нисколько не завершаем свою роль, но хотим стать более активными партнерами, участниками таких процессов.
0: Мы уходим на новости. Напомню, у нас в гостях сенатор, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Не переключайтесь. Интервью. Возвращаемся в программу. У нас в гостях сенатор председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Дмитрий Федорович, вы достаточно активно, но в силу объективных причин работаете с Министерством экономического развития. И интересно, что это ведомство, наверное, больше всего отправило своих представителей в губернаторский корпус. И хочется понять, как это соотносится с работой Министерства по созданию стратегии развития экономического развития России. И вообще вот ваши взаимоотношения с господином Орешкиным, я посмотрел, достаточно тесно, он приходил на расширенное заседание вашего комитета, хотя министры ходят, ну, в основном на пленарное заседание Совета Федерации. Что обсуждаете и на чем будете работать, в том числе совместно?
1: Интересный вопрос, постараюсь кратко ответить. Мы благодарны министру экономического развития за тот почерк, который он позволяет Совету Федерации, нашему комитету, выстраивать с ведомством, одним из ключевых для нашей страны. А Максим Станиславович Орешкин был на заседании комитета, которое состоялось совсем недавно, в январе, докладчиком по двум важнейшим вопросам. Один из двух докладов был ответом на прямое поручение Валентины Ивановны Матвиенко, которое прозвучало на заседании Совета законодателей 18 декабря ушедшего года в адрес нашего комитета. Подключиться к той работе, которая уже ведется Министерством экономического развития по инвентаризации тех федеральных нормативно-правовых актов, реализация которых ведет к избыточным расходным обязательствам бюджетов Российской Федерации. Важнейшая задача, но Валентина Ивановна определила и новый алгоритм взаимодействия Комитета Совета Федерации и федерального ведомства. И надо отметить, что Максим Станиславович, Орешкин не просто пришел на комитет и рассказал о той работе и ближайших планах в рамках той инвентаризации, которая уже ведется, но и подтвердил готовность к сотрудничеству. И мы ожидаем к 20 февраля предварительную информацию в министерство, а по итогу третьего квартала мы ожидаем совместное предложение в рамках той рабочей группы, которую мы возглавим вместе с моим коллегой, председателем Комитета по федеративному устройству. И региональной политики Олега Мельниченко и замминистра экономического развития, господин, наш коллега Саввит Альшипов будет третьим сопредседателем этой рабочей группы, куда войдут представители всех без исключения комитетов Совета Федерации. Это новая практика. И скажу более, министр по своей инициативе представил нам доклад о применении стимулирующих механизмов наращивания Налогового потенциала субъектов Российской Федерации. Важнейшая работа. И она прямо соотносится с тем разговором, который Владимир Владимирович Путин провел с членами Президиума Госсовета в Ростове. Это звенья огромной работы, которую глава государства поручил к проведению отраслевым министерством, правительству. Мы читаем федеральному собранию, мы будем ей заниматься.
0: Дмитрий Федорович, какие планы у вашего комитета, над чем сейчас работаете? Я, кстати, вспомнил слова Валентины Ивановны Матвиенко, когда она, обращаясь к министру Орешкину, сказала, цитирую дословно, рубаните в конце концов и скажите, все хватит
1: и отмените. То есть, меньше бумаг, больше пользы. Меньше ненужных бумаг, неэффективных бумаг, мешающих движению реальной работе, мешающих людям бумаг. Приветствуем такую позицию председателя Совета Федерации и обязаны реализовывать те шаги, о которых я сказал. Отменять, рубануть. Что касается ближайших планов комитета, мы ждем 13 февраля на своем заседании министра энергетики Сан-Валентиновича Новака. Убежден в том, что мы услышим развернутый доклад о развитии инфраструктуры национальной энергетики. Мы, конечно же, хотим услышать о шагах министерства в поддержку запросов регионов. Без этого, наверное, доклад был бы неполный. Мы будем говорить о совершенствовании тарифной политики, о ее прозрачности для регионов и справедливости, и, наверное, о недопущении избыточного монополизма на энергорынках России. Но при этом мы также подчеркиваем приглашение в адрес главы Министерства энергетики Касана Владимировича ту практику взаимодействия и Совета Федерации, и, конечно, Комитета по экономической политике, которая позволяет более реально понимать, что нужно по совершенствованию законодательной базы. Каждый член Совета Федерации имеет право законодательной инициативы. И мы, конечно же, отмечаем, что членами Совета Федерации за ушедший год только внесен 31 проект федеральных законов. Никто не гонится за числом, больше или меньше. Просто это те проекты, реализация которых членам нашего комитета кажется, безусловно, необходимой, актуальной и безотлагательной. Мы уже попросили министра ответить на ряд вопросов, которые направили в письменном виде. Конечно, будет дискуссия. И, конечно, мы ждем руководителей ряда регионов. Я не хочу вам пока называть адрес каких субъектов федераций, Мы направили приглашение, но разговор без участия губернаторов тех регионов, которые чувствуют на себя проблемы развития энергорынка и недостаток инфраструктурного обеспечения, был бы неполный. Видим, разговор будет профессиональным, значимым, открытым, потому что будет прямая трансляция в сети интернет и на канале Совета Федерации «Вместе РФ». И такая практика взаимодействия с министерствами будет продолжена. Я просто подчеркну, что комитет в пределах своей компетенции замкнут на Министерство экономического развития. Я уже говорил о том почерке успешном, профессиональном, заинтересованном, который позволяет реализовывать министр Максим Орешкин. У нас складываются очень профессиональные отношения с Максим Юрьевичем Соколовым, министром транспорта. Также в сфере забот... Комитета по экономической политике сотрудничество с Министерством связи и массовых коммуникаций, и Николай Анатольевич Никифоров уже был нашим гостем в декабре ушедшего года, участвовал в заседании Комитета. ближайшие мы полагаем ряд вопросов, которые интересуют сегодня, с учетом задач, поставленных президентом страны на президиуме Госсовета в Ростове вынести на обсуждение вместе с Денисом Валентиновичем Мантуровым, министром промышленности и торговли. И также подчеркну, что сегодня мы взаимодействуем с девятью федеральными агентствами и восемью федеральными службами. И один из крайних примеров тому – это участие в правительственном часе, за проведение которого по поручению председателя Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко отвечал наш комитет, Это правительственный час, где главным докладчиком был глава федеральной антимонопольной службы. Как мы уже сказали, вопросы реализации национального плана развития конкуренции до 2020 года были восприняты очень заинтересованно. И дискуссия по этому поводу была масштабной и по-настоящему профессиональной.
0: Дмитрий Федорович, мы говорили о работе Совета Федерации, работе Комитета по экономической политике, который вы возглавляете. Но у вас большой опыт губернаторской работы. Бы три года возглавляли Иркутскую область. Регион большой, промышленно развитый, но довольно сложный. Что бы вы посоветовали новым молодым губернаторам, которые только пришли, как работать, как действовать?
1: Ну, вы знаете, наверное, было бы самонадеяно брать на себя право давать советы тем людям, которые пришли на губернаторские позиции, вполне подготовленные с запасом энергии и готовности работать. Но, если возможно, совет вряд ли, просьба, просьба в адрес, прежде всего, молодых губернаторов, слышать людей, уважать людей, не бояться людей, идти в коллективы, идти на стройку, идти в школу, идти в детский сад, идти в семьи и доверять людям, доверять их мнению, их чувствованию жизни, их ощущениям, без которых политику в регионе, социальную, промышленную, экономическую, провести невозможно. Ну и, конечно, успеха. Успехов во всем.
0: Сенатор, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев был сегодня гостем нашей студии. Дмитрий Федорович, спасибо, что нашли время, и вам тоже успехов.
1: Спасибо за приглашение и за внимание к тому, чем занят Совет Федерации, как Верхняя Палата, Национального парламента и к заботам Комитета по экономической политике. Спасибо. До свидания.
0: Интервью.